0: B.A.B.A. Profession Artiste
1: C'est ici même à présent, de Jean-Luc Nancy, qui ouvre cette émission. Lorsque le passé emporte avec lui le fait même qu'il ait eu lieu, et lorsque l'avenir voit avant tout comme ce qui vient suspendre l'avoir lieu, nous sommes ici même... Au présent, comme l'est ici même une virgule entre deux mots, voire l'espace entre deux signes. Cet espace vaut lui-même comme signe, ou bien il en est un, signe de la possibilité des signes ou des traces, signe ouvert, non signifiant, pré- ou post-signifiant. Le présent s'écarte de lui-même. Maintenant, c'est la tenue en main, le temps de tenir et de mettre en jeu. Ce n'est pas une appropriation, c'est une simple tenue, une tenance. maintenant maintenance, spasmes à la fois. Le présent tient lieu d'une présence qui n'a jamais lieu, le stable, le substantiel, il tient en état de marche, la marche même, l'instable, il n'est en aucun lieu, ni temps, il tremble, se contracte, il se trouble, il sursaute. Dans le maintenant de l'après 19 mai 2021, nous enregistrons ce cinquième épisode pour aller à la rencontre des mondes de la diffusion. Se poser la question d'une économie artistique, d'une écologie des relations, d'engendrement possible après des mois où n'ont eu cesse de faire éruption de nombreuses impensées. Comment faire dans ce maintenant tenu entre nos mains Rendez-vous pris avec nos trois invités et leurs expériences en partage. Lola Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes bouqueuse et chargée de production dans le secteur des musiques actuelles. Notamment au sein de VIA que vous avez cofondé, vous êtes aussi cofondatrice du Bize Festival. Le point commun entre Kabadi, Inuit ou Parotte, vous et votre savoir-faire dans le développement de carrière, comment on développe un film, et le passe aux révélateurs successifs. Les premières scènes, trouver son public, les tremplins, la production d'un album. Vous êtes, de ces moments-là, vous qui aimez ce qui nous a tant manqué, l'émotion de la scène. Isabelle Tellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et programmatrice du Ma, lieu d'art contemporain ouvert sur le pays d'Ancenis. Vous aimez les histoires, celles des millénaires basiliques ou préhistoriques grottes, celles que l'on tisse avec un pêcheur ou un cordiste pour un projet partageur non loin de la Loire, ou ces histoires que l'on construit ensemble à la radio avec la voix en invention. Une constante pour vos histoires, c'est aussi la rencontre entre les œuvres et les publics pour « crever la bulle », comme vous dites. Sandra Rébeil, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes chargée de diffusion et de production pour David en Chorégraphie, membre actif de la Nantaise de diffusion qui promeut une éthique du métier à Nantes. coprésidente présidente Duncany dont Justine Lefebvre nous parlait le mois dernier et présidente de l'Association des Individués. Projet de Laurent Seb, déjà au micro de Béaba. On l'aura compris, la danse vous porte. Vous qui voguez avec les souvenirs de Maggie Marin pour la complicité et Joseph Nudge, puisqu'après tout, c'est bien avec le petit psaume du matin que tout a commencé. La première partie de l'émission portera sur vos métiers liés à la diffusion, c'est art, de la relation et sur les manières de créer du lien autour d'un projet artistique, en trouvant la bonne exposition, le bon cadrage. Il y a finalement quelque chose de très photographique là-dedans. La seconde partie écoutera vos questions du moment puisque nous nous retrouverons en fin d'émission pour saisir en quoi rouvrir des lieux d'art et de culture rouvre également des questions sur les manières de penser la diffusion dans son économie dans le sens donné au projet. Maintenant, laissons la place aux guitares en écho de Narcisse. Nous écoutons tout de suite Fever Dreams.
0: C'est Béaba, le podcast dédié à la création contemporaine, proposé par les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampolino et le T.U. Nantes.
1: Alors, on se retrouve pour cette première partie et je vais me tourner vers vous, Sandra, pour parler de ce que vous dites en abordant le métier de, de chargé de diffusion et de production, avec un thème que vous employez, c'est celui d'art de la relation. Vous insistez beaucoup sur cette notion d'horizontalité entre des lieux de programmation et des équipes de programmation et vous Qu'est-ce que ça veut dire exactement que cet art de relation que vous employez, que vous développez dans votre métier
0: Souvent, quand on parle de chargée de diffusion, on, euh, on entend ce, ce terme-là comme de la vente de spectacles. Moi, je pense pas que je vende des spectacles. Je pense plutôt que je crée des relations entre euh, une équipe artistique, pour le, dont je défends le travail, et des lieux de programmation. Pour moi, l'enjeu, c'est de, de bien connaître le projet artistique que je défends et de bien étudier les lieux de programmation que je peux solliciter afin de créer des relations qui vont être pérennes et, euh, on va dire, porteurs de sens pour les deux endroits. Donc, la relation que je vais créer entre mon, ma compagnie et le lieu de programmation elle est primordiale si elle est bien établie si elle est établie en bonne intelligence le, la, le, on va dire la vente du spectacle se fera l'instant de démonstration du spectacle vers le public se fera mais pour moi, l'enjeu de mon métier c'est de créer les bonnes relations au bon endroit,
1: au bon moment alors, à la radio, on ne voit pas les gestes. Oh, c'est le principe. Mais dès que vous employez le mot vente, vous utilisez comme ça avec vos mains, vous faites des sortes de guillemets. Pourquoi vous faites comme ça des guillemets quand vous utilisez le mot vente
0: C'est vrai que je ne devrais pas en faire, parce que la relation marchande, elle est, elle est essentielle. Euh, elle est essentielle parce qu'un euh, un, un spectacle, c'est un, un produit, ça y est. C'est parce qu'en fait, ce ne pas toujours des termes qui sont acceptés euh, du point de vue des artistes euh, qu'on euh, mais c'est un fait en fait. Un spectacle, c'est aussi un produit. C'est un produit que l'on vend, qui a un prix, qui est euh, pesé. Et donc, en effet, euh, mais même si c'est l'aboutissement euh, pour moi de, ma, de, de mon processus, de ma tâche, ça n'en est pas le cœur.
1: Lola Chevalier, je vous voyais réagir justement au chien de la tête, comme ça, quand Sandra parlait à l'instant de cette relation et de tout ce qui s'engage. Comment ça se traduit, vous, dans votre métier alors, on ne dit pas changer de diffusion, d'ailleurs, dans la musique actuelle, on n'a pas le terme de bouqueuse.
2: Dans, dans mon métier, fin, oui, effectivement, j'entends je, euh, cet art de la relation. C'est sûr qu'on euh, construit un réseau, des relations de confiance entre nous, euh, entre nous et, les, euh, et les programmateurs et programmatrices. Après... Euh, Bien souvent, effectivement, il y a, y a ce, ce, ce truc un peu gênant de parler d'argent ou de parler de vente. On s'excuse on toujours un peu. Après, c'est vrai que dans la musique, on s'excuse un peu moins à ce sujet parce que euh, parce que bah, c'est juste essentiel, en fait, à l'économie de notre secteur et pour trouver le juste équilibre. Donc, euh, donc voilà, après, c'est vrai qu'on n'a on pas forcément la même définition des choses, la même valorisation aussi des choses notamment sur ces questions financières en fait, nous, euh, au-delà de la valeur qu'on va donner à un spectacle, c'est aussi euh, le programmateur qui va lui donner une valeur en, en estimant à peu près ce qu'il peut euh, toucher en, en termes de billetterie et de fréquentation, donc nous, il y a certes le produit fini, mais au-delà du produit fini il y a aussi euh, ce qui donnera en action euh, sur le marché quoi, donc plus, plus on peut vendre de tickets, plus le, plus le spectacle pour le coup peut coûter euh plus cher. Il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui, 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 qui définissent un peu le, le fonctionnement euh, avec des, 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 des connivences entre nous et, et certaines grosses différences finalement.
1: On employait le, le terme de valeur à l'instant et je pense qu'il est important dans le sens aussi où, où l'art de la relation, pour reprendre l'expression de Sandra, elle s'inscrit aussi dans un temps. C'est ça, de pouvoir venir et revenir vers les lieux, vers les, vers les programmatrices, les programmateurs. J'entendais ça aussi dans la discussion que nous avions pour préparer cette émission, venir et revenir, c'est en long, s'inscrire dans des réseaux, c'est quelque chose de très présent aussi. J'imagine dans votre travail.
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'une une rencontre, si elle est euh, opportune, elle, elle, se, elle se reproduit. C'est-à-dire qu'avec euh, euh, David Roland, le chorégraphe avec qui je travaille, il est vrai qu'on a les mêmes partenaires de diffusion depuis euh, 10 ans, 15 ans, parce que, parce que la relation de confiance, elle est, elle, est, elle est là. Elle est là parce que le travail euh, plaît, est intéressant, mais aussi parce que les relations entre les équipes sont... Euh, sont sont, sont, sont saines, je ne sais pas, sont, sont humaines en fait. C'est ça, c'est la question qu'à un moment on peut, on peut parler en toute franchise, on peut, on peut, et comme ça on peut peut-être aussi construire des projets qui vont au-delà de la, de la vente du spectacle, qui comprennent la vente du spectacle, mais qui peuvent aussi sortir de ce cadre-là et prendre plus d'ampleur et plus de sens.
1: C'est là, on comprend évidemment que la diffusion, dès lors, n'engage pas que la vente, mais l'engage en fait, bien évidemment, autre chose. Un discours sur la valeur, on l'a dit, un discours sur l'esthétique, un discours, en fait, sur l'histoire également de la compagnie. On parle ici de, de David Roland Chorégraphie, donc un parcours, une carrière d'artiste également. C'est tout ça qui est engagé, en fait, dans l'acte de la diffusion, si je comprends bien.
0: Oui, l'acte de diffusion, en effet, elle pérennise cette question de, de la relation entre l'artiste et le, les lieux de diffusion avec qui il travaille.
1: Alors, Isabelle, justement, je me tourne vers vous, puisque je crois aussi entendre dans ce qui commence à se dire ici des choses qui sont un peu connexes finalement à votre travail. Alors, vous êtes à la fois dans la diffusion et la programmation, on va préciser hein, ce que vous ouais. faites avec, avec le MA. Mais quand vous, on vous parle de, de diffusion, c'est très différent ce que vous abordez la diffusion et je vais vous laisser représenter ce que vous faites au MA d'une part. Et ensuite, vous aussi, m'expliquer comment vous considérez ce que, ce que veut dire diffuser pour vous au MA aujourd'hui.
3: Oui, le, nos fonctionnements sont quand même un peu différents dans les arts visuels. Donc, euh, nous, on est un centre d'art, une association, mais qui fait et de la production et de la diffusion. Pour moi, la diffusion, elle se situe vraiment au moment de la rencontre avec le public. Donc, pour moi, enfin, justement, quand j'entendais un art de la relation, la relation, elle va se situer entre, euh, et presque nous, on est un intermédiaire entre l'artiste, les œuvres et le public. Et comment on crée une rencontre, comment on, on met en relation euh, ces deux pôles Enfin, ça, c'est vraiment le cœur de notre travail, mais il, est, il va être, euh, je crois, aussi pas, pas séparé de la production. Euh, ça s'articule et c'est même presque quelque chose de continu. En fait, nous, on est des acteurs qui participons et à la production, enfin, à l'invitation, à la production, et euh, au moment de la diffusion, qui est aussi le moment de la médiation de l'œuvre. Et donc, tout ça, c est, c est, ça forme aussi pour moi un tout. Enfin, voilà. Alors, après, les questions financières, elles ne se posent pas du tout pareil. Puisque quand on va inviter un artiste, alors c'est un, un peu euh, le secteur des arts plastiques, il est très en retard <rire> euh, sur ces questions-là. Mais il euh, y a vraiment l'idée aussi de pouvoir rémunérer les artistes. Euh, mais c'est vrai qu'on a peut-être moins d'intermédiaires. En fait, nous, on va être en contact. Euh, quand on invite un artiste, on l'invite euh, nous en direct. Euh, après, c'est des très gros artistes, euh, mais en fait, ça ne va pas être le cas tellement de ceux qu'on invite au MA, parce qu'on est, euh, enfin, est quand même un centre d'art avec des moyens qui sont relativement modestes. Donc, on va être plutôt en direct avec les artistes. Et, euh, et on va définir aussi un peu euh, voilà, les, le temps de création et de production et comment aussi cette rémunération va être décidée. Et euh, le temps de la diffusion, c'est vrai que l'artiste y participe, mais ça va être aussi vraiment nous, les acteurs.
1: Et aussi dans cet acte de la diffusion, alors là, voilà, vous avez très bien exprimé le fait aussi de cette relation entre l'œuvre et l'artiste, et vous, comment vous jouez ce rôle d'intermédiaire et de catalyseur, finalement, au ma dans le pays d'Ancy, on le rappelle. Il y a aussi le fait d'associer des publics, alors en réception, d'une part, mais aussi des publics qui contribuent de loin et de repère à faire exister ce processus, et notamment des publics bénévoles, hein. c'est ça. Ouais. Dans le... Ça, c'est dans l'ADN du mât, et plus largement, je pense que c'est aussi dans l'ADN de votre parcours, vous qui cherchez sans cesse, et je le disais en introduction, à associer sans cesse des personnes au processus artistique de loin après c'est ça ouais. aussi
3: bah, après c'est aussi enfin euh, voilà on travaille dans le champ de l'art contemporain qui est quand même souvent aussi perçu comme élitiste enfin faut être euh, clair là-dessus et euh, justement moi ma problématique c'est aussi comment en fait euh, aussi remettre en question un peu ce préjugé ou en tout cas amener à ce que ça évolue et euh, ça veut dire aussi aller à la rencontre des, des publics, euh, l'ouvrir au maximum. Et dans l'historique de l'association, parce qu'on est une association qui a deux lieux, en fait, un à et un à Ancenis.
1: Alors quelle est la différence peut-être entre les deux lieux pour situer auprès des autres et qui ne connaîtraient pas ce territoire C'est
3: vraiment deux échelles d'espace. L'association, en fait, c'était l'association du Centre d'art de Montrelais qui a finalement fusionné avec la Chapelle des Ursulines à Ancenis, qui était un lieu municipal, donc c'est aussi assez nouveau. À Montrelet, on est dans le bâtiment qui est l'ancien presbytère, mais qui ressemble plutôt à une maison de campagne, juste à côté de la mairie, dans un village, euh, avec vraiment une vue sur le paysage euh, voilà, très très présente. Alors qu'à Anceny, on est dans une chapelle assez monumentale, qui date du XVIIIe siècle, qui doit faire 12 mètres de hauteur sous plafond. Donc, où aussi, quand on fait des projets, bah, il faut qu'ils tiennent l'espace. Donc, les, nos problématiques sont pas du tout les mêmes sur les deux lieux. Euh, et après, on a voilà, le... enfin, on est un centre d'art du Pays d'Ancenis. Donc, on va faire aussi des projets à l'extérieur. Donc là, ce matin, j'étais alignée, puisqu'on fait circuler une exposition dans différents... Enfin, il y a 20 communes sur le Pays d'Ancenis. Et on va travailler aussi avec des gens de ces 20 communes. Et dans l'histoire de l'association, et même un petit peu dans les habitudes aussi du Pays d'Ancenis, euh, il y a beaucoup de bénévoles qui font vivre les structures. Donc, nous, les bénévoles, ils vont, par, par exemple, prendre en charge certaines permanences d'exposition, de, c'est-à-dire que l'exposition est ouverte aussi grâce aux bénévoles. Euh, ils vont être acteurs de la vie, de l'association, euh, je sais pas, de, des moments de convivialité. Enfin, alors là, on a un peu moins connu ça ces derniers temps. Mais voilà, quand on fait un vernissage, en fait, il euh, y a l'atelier de tartinage. Et, enfin, y a, y a, et donc, euh, ouais, là, c'est assez concret. L'espace d'exposition, il est un lieu de rencontre. Euh, un lieu de rencontre avec les œuvres mais un lieu de rencontre tout court un lieu de rencontre euh, à un moment aussi d'un lieu de rencontre social enfin et c'est vrai que ça c'est un pour nous c'est vraiment quelque chose qui est un peu l'ADN et peut-être qui va être aussi notre grand sujet maintenant là euh, parce qu'on a été aussi coupé hein, de beaucoup de rencontres pendant pas mal de mois même si il a eu encore des voilà
1: on était dans un temps en, 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 sur un courant alternatif pour dire <rire> simplement Alors, en fait finalement transition qui va pouvoir aller sur une question qui se pose, j'imagine, pour, pour vous trois autour de ce plateau, ce moment de rencontre. Vous, vous êtes dans des stratégies de, de diffusion, on l'a dit. Nous reviendrons plus tard dans l'émission sur cette question de la reprise et la diffusion qui est un territoire en ce moment de reprise et dans des stratégies très particulières. Isabelle, à l'instant, vous évoquez ce terme de la, de la rencontre, je reviens. La, le moment de la diffusion est un moment très stratégique, un moment d'exposition pour les artistes que vous accompagnez, j'imagine, à tous les niveaux. Nous l'abrandions sur, le, sur le, le terrain de, de l'art contemporain, avec Isabelle, mais je me tourne vers vous, par exemple, Lola, dans le champ des musiques actuelles, où vous êtes aussi avec le BIS Festival, vous avez donc accompagné cette initiative, on va peut-être aussi pouvoir reparler, un moment d'exposition au sens même où les, les artistes passent beaucoup d'étapes cruciales, hein. on, on peut aller sur le champ de, peut-être des premières scènes, de, de la rencontre avec un public, d'avoir une fanbase, bref, vous agissez sur ce champ-là, en tant que boucle, ça veut dire quoi En quoi c'est stratégique, la diffusion En quoi on doit passer ces étapes comment on le fait Bref, comment, ça veut dire quoi aujourd'hui développer un projet dans ces musiques actuelles
2: mmh. C'est vrai que comme ça on a l'impression que les choses sont assez simples, on monte des dates il y a des concerts et les artistes sont visibles mais euh, chaque euh, concert, chaque salle est un vrai choix euh, défini et qui correspond à une étape du projet euh, c'est vrai que moi je travaille beaucoup main dans la main avec les artistes pour savoir un peu euh, euh, quel chemin ils souhaitent prendre aussi, vers où ils souhaitent aller. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner euh, au mieux sur, sur ce chemin. Et donc, euh, c'est vrai qu'un jeune artiste qui débute, par exemple, euh, je ne vais pas aller démarcher une salle euh, qui a une jauge de 1200 euh, pour euh, lui demander euh, de placer mon artiste euh, sur une soirée. Donc, c'est vrai que dans, dans un premier temps, c'est de pouvoir un peu jauger euh, les niveaux d'exposition L'idée, c'est de pouvoir euh, bah, déjà consolider le projet scéniquement, que ça soit suffisamment solide pour faire ensuite des scènes peut-être un peu plus euh, grosses. Et puis, c'est de, de le faire connaître dans un premier temps euh, auprès des programmateurs, euh, qui programmatrices, qui seront aussi prescripteurs. Et donc, c'est un des premiers leviers pour, pour rendre euh, visibles euh, les artistes. Et puis. Euh, parallèlement à cela, c'est aussi de pouvoir lui permettre de construire en fait une, un public qui sera son public et qui sera un public fidèle, donc qui lui permettra aussi de, de, de franchir différentes étapes. Donc c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, 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 des temps clés, donc bien souvent en musique, on, on essaye dans un premier temps, en fonction du projet, de faire des premières parties dans des, dans des salles. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez cohérent artistiquement avec le projet sur lequel il, il partagera le plateau. Après, il y a des, des, ce qu'on peut appeler des tremplins ou des scènes vraiment très importantes de, de festivals de showcase où là, c'est des, des, des moments où il y a beaucoup de prescripteurs du, du milieu donc qui permettent de trouver des partenaires, que ce soit sur, sur des partenaires de tournée, sur des partenaires de, de label, édition, voilà, qui permettent d'être un peu plus solide, et de pouvoir continuer justement ce cheminement de, de carrière. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, on peut aller à des projets qui vont jusqu'à faire des zéniths parfois, mais des fois ça peut ne pas être la volonté de l'artiste, ou euh, le, le projet artistique n'a pas non plus forcément cette ambition-là, mais voilà, il y, y a plein de routes possibles, et chaque projet a, a son chemin finalement.
1: Ce que vous nous dites c'est qu'il n'y a pas de modèle, ouais. Alors, il n'y en a peut-être même jamais eu euh, ou peut-être y en avait. Est-ce qu'il y en y avait des, plus avant, par exemple Il y
2: a toujours des recettes. Enfin, c'est vrai que quand on quand on commence une collaboration, euh, on réfléchit à, à, à toute une stratégie de développement de projet. Mais euh, donc c'est qu'il y, y a des choses qu'on peut. Il, y a, il peut y avoir des redondances en fait sur des sur des mécanismes ou des leviers qu'on peut utiliser. Mais euh, on ne va pas forcément les utiliser de la même façon. Enfin, c'est ce que quand tu quand, quand tout à l'heure on parlait de l'art de la relation et de de, 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 de l'objet artistique enfin euh, voilà à un moment on va utiliser le même levier qu'on avait utilisé pour un autre projet mais avec une approche qui sera
1: malgré tout différente Est-ce qu'on peut donner par exemple des cas liés aussi à ce festival le BIS Festival que vous avez accompagné présenter ouais. aussi cette initiative
2: bah, un, le, le BIS Festival c'est parce que donc, on, on, c est une, on est cinq, cinq acteurs euh, nantais euh, indépendants à avoir monté cet événement donc euh, Vivien Guéry qui est euh, directeur du enfin co-directeur du Label Yotanka Céline Lemay qui est bouqueuse chez à Gauche de la Lune, Robin Godet qui est administrateur d'un producteur de tournée qui s'appelle Mélodine, et puis euh, Tanguy Aubry qui est attaché de presse. Et en fait, ça fait quelques années qu'on va tous au BIS étant, étant Nantais. On fait aussi beaucoup de festivals de showcase euh, pro euh, en France euh, voilà, pour, dans le cadre de notre travail. Et c'est... Euh, systématiquement au BIS on se disait bah, c'est un peu dommage parce que euh, tout le monde est là du secteur, il y a quand même la place des tournées où il y a énormément de tourneurs et notamment euh, beaucoup de personnes de l'industrie musicale et euh, très très peu de, de, de live finalement, donc on, les gens passent leur temps à, à vendre des projets qu'on qu ne voit pas nécessairement donc, on, ça, ça manquait un peu de, de réel, de, de matière quoi donc on s'est dit bah, ça peut ça faisait un moment qu'on y réfléchissait, ce serait peut-être l'occasion de profiter de ce temps-là pour proposer une sorte d'after bis avec des, des, des concerts pour le coup. Donc là, on a décidé, nous, de mettre en avant des artistes en développement, donc des jeunes artistes qui n'ont pas fait tous les festivals, qui ne sont pas des têtes d'affiche pour justement leur permettre d'avoir un tremplin à ce moment-là, donc de, de jouer devant euh, les professionnels du secteur quoi, de l'industrie. Donc là, on avait des labels, des éditeurs, euh, des tourneurs, euh, des journalistes. Et donc ça, ça a super bien marché. Au final, les, les gens avaient vraiment ce besoin de se retrouver, de pouvoir justement aller découvrir des projets qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de voir euh, avant.
1: Première édition en quelle année 2020. En 2020, combien de, de projets présentés
2: On a programmé 19 artistes au total.
1: 19 artistes, c'est donc en 2020 19 artistes sur, sur deux jours. Sur deux jours. donc soirée. Et donc, ça sera évidemment à, à retrouver sur les prochaines... Sur les prochaines
2: on pas, espère, en on espère en 2022. On espère
1: en 2022, en tant aussi de tout ce, qui, de ce voilà. que l'on connaît, évidemment. Ouais. Définitivement, au BIS 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que c'est aussi cette année-là, Sandra, je ne me trompe pas, que vous avez organisé une table ronde
0: euh, oui, exactement, c'était en au bis 2020 avec la Nantesse de diffusion, j'ai pas organisé toute seule avec la Nantesse de diffusion, on a souhaité... Est-ce
1: qu'on peut rappeler justement, excusez-moi, ah. ce qu'est la Nantesse de diffusion
0: oui, bien sûr. La Nantes de diffusion, c'est un groupe euh, alors non, euh, non officiel de, de chargés de diffusion qui se retrouvent pour euh, pour discuter de leur métier, pour un peu rompre la solitude du métier de chargé de diffusion, pour discuter du métier. Et puis, euh, il y a quatre ans, on a décidé aussi d'essayer de, de travailler sur des problématiques et de faire évoluer notre métier. On a aussi un lieu où on fait de l'auto-formation et de, où on se conseille entre nous. Mais en effet, il y a, il y a, il y a quatre ans, on s'est dit que ce serait sympa d'essayer de, de faire évoluer, euh, évoluer les pratiques, évoluer aussi euh, l'image qu'on peut avoir du chargé de diffusion. Et c'est comme ça qu'au euh, BIS 2020, on a sollicité les organisateurs pour créer une table ronde afin euh, de, voilà, de présenter un de nos chantiers sur l'interconnaissance.
1: On peut rappeler le titre de cette table oui. ronde
0: La table ronde euh, avait le, le titre de euh, pour en « euh, 400, Pour en finir avec les 400 mails par jour <rire> voilà, ». C'était un peu l'idée, c'était euh, à la fois un titre qui se voulait un peu aguicheur, Tant qu'à faire, mais qui avait aussi pour, pour but de, de répondre à la, à, la, comment dire, à la phrase que nous disent souvent les programmateurs et programmatrices, c'est « Oh là là, moi, les chargés de diffusion, j'en peux plus, je reçois 400 mails par jour.
1: » Isabelle, je me tourne avec vous, même si vous n'êtes pas dans le champ directement, de, de la danse ou le chant des musiques d'actuelle. Parce que je voyais Lola Chevalier au chef de la tête en disant Bon, okay, oui, les 80 mètres par jour, ça semble me parler. Isabelle, je m'attends vers vous. Est-ce que c'est aussi une réalité, vous qui êtes, donc on l'a bien compris, hein, dans la production, la diffusion Est-ce que euh, vous qui travaillez aussi en relation avec des artistes, vous êtes aussi un lieu d'accueil, vous recevez probablement beaucoup de propositions. Est-ce que vous, vous sentez aussi ça, cest recevoir beaucoup de propositions, avoir par exemple une difficulté à devoir choisir entre telle ou telle proposition Est-ce que c'est aussi une réalité pour vous qui êtes...
4: La de la euh,
3: oui, alors après, un peu, enfin, euh, sûrement différemment, mais euh, alors, je sais pas si c'est 400 mails, mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui nous écrivent ou, ou même des fois des personnes qui les soutiennent et qui veulent proposer, en fait, euh, qu'on présente un artiste. Moi, je suis programmatrice et je vais, enfin, je vais rarement répondre à ces sollicitations-là. Mais je trouve ça assez frustrant parce que des fois, il y a des dossiers, enfin, il y a des choses qui sont... Enfin, on découvre aussi, euh, mais c'est assez difficile quand on est dans une programmation où nous, les expositions, c'est deux, 3 mois, c'est plusieurs semaines de montage, enfin voilà. On, et puis, donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y en a pas non plus beaucoup par an, enfin, contrairement à des spectacles ou à des... Enfin, voilà, ce n'est pas des dates. Euh, euh, et donc, il y a une chose qu'on a mise en place avec euh, l'école des beaux-arts d'Angers. Euh, un projet qui s'appelle Présentation, alors qui a eu lieu que virtuellement cette année, euh, voilà, mais qui devrait avoir lieu sous forme d'exposition. Et l'idée, c'est qu'une fois par an, il euh, y a une exposition qui accueille... Alors, c'est aussi parce qu'on euh, va présenter plutôt des artistes professionnels, mais enfin, l'association euh, développe et propose des ateliers de pratiques artistiques. Et donc, pour moi, de, de venir euh, opposer systématiquement pratiques professionnelles et pratiques amateurs c'est pas une bonne idée. Il euh, y a des ponts qui existent, et euh, voilà, les gens qui font des pratiques amateurs regardent les pratiques professionnelles. Tout ça, ça s'alimente. Et donc, euh, on réalise une fois par an une exposition qui s'appelle « Présentation au pluriel », avec euh, « Comme faire les présentations ». Et euh, l'idée de cette exposition, c'est que donc euh, c'est que des œuvres qui sont des petits formats, voire des multiples, c'est au mois de décembre, janvier, donc aussi au moment de Noël. Et euh, l'idée, c'est de proposer un accrochage, donc, à Montrelais qui va être très, très dense, un peu comme les salons euh, 19e, avec des œuvres du sol au plafond. Enfin, voilà, puisque l'idée, c'est potentiellement, et donc, des formats réduits, d'accepter tout le monde. Et donc, justement, de se dire, euh, voilà, il y a une fois dans l'année où euh, bah, tous ces dossiers qu'on a reçus, on peut, on peut leur dire oui. On peut leur dire que s'ils ont envie de participer, d'être là, ils peuvent être là et ils peuvent nous rencontrer.
1: Donc finalement, vous déjouez un peu cette euh, contrainte, en tout cas en partie, en bah, accueillant ces projets.
3: Au moins une fois par an. Mais après, c'est symbolique, c'est un tout petit. Euh... Voilà. Mais on a vu que ça permettait des rencontres. Mais en tout cas, en fait, oui, ça, bien sûr,
1: vous ouvrez les portes, entre guillemets, dans une ouais. programmation, ce qui est encore une fois pas si commun, hein, euh, euh, sans doute, dans, dans le paysage. Je vous rejoins complètement. Je voulais aussi vous poser une question. Question rituelle, dans, dans Béaba, on parlait tout de suite de, de l'accueil d'artistes de, de, émergents, C'est aussi une question que nous posons pour celles et ceux qui nous écoutent et qui découvrent aussi les métiers en lien avec le booking ou la diffusion, c'est cette question des ficelles du métier. Un conseil que l'on pourrait donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur votre métier, quel conseil on pourrait donner en lien avec votre pratique, votre expérience Je me tourne vers vous par exemple, Lola Chevalier.
2: Il y en a plusieurs pour la diffusion. Déjà, dans un premier temps, c'est de travailler son réseau. En fait, c'est un peu la première clé d'entrée. Une fois qu'on a un projet artistique, c'est bien qu'on souhaite défendre. Mais après, il faut avoir le réseau pour, pour le défendre et le diffuser. Et donc, qui veut dire réseau, dit entretenir son réseau. Et euh, je pense que parfois, quand on débute, on a souvent... Euh, on oublie souvent... Euh, la communication et l'échange qu'on crée avec les gens auxquels on peut vendre les projets. Donc c'est toujours important, je pense, de, de rester vigilant à ce sujet et de, de, de ne pas oublier d'être dans un dialogue. Donc je pense que ça, c'est un, un, des, un des bons outils qu'il qu faut, qu faut avoir, c'est d'être de, 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 sur l'écoute sur et l'échange avec les gens auxquels on peut proposer nos projets pour, pour détourner
1: Le réseau, l'écoute et l'échange, Sandra, de votre côté
0: euh, oui, ben je, je suis assez assez d'accord avec, avec Lola. Cette question du dialogue, euh, elle, est, elle est extrêmement importante, le dialogue avec en effet, enfin, avec euh, donc les partenaires de, de diffusion. Euh, moi si je si je devais préciser pour donner une ficelle ou deux, euh, ce serait de dire euh, que euh, L'enjeu pour le chargé de diffusion, voilà, c'est de trouver le bon endroit et le bon moment pour que l'œuvre euh, qu'il défend rencontre le public. Donc déjà, c'est de se poser la question de quel est l'enjeu pour l'œuvre qu'il euh, qu qu doit, qu doit, qu doit vendre Quel est l'enjeu au, au moment où, euh, où il va à la rencontre du, du programmateur Quel est l'enjeu pour lui pour son œuvre, et du coup, quel est le bon partenaire à, à solliciter Ça, ça serait euh, extrêmement important, en fait, en effet, de, de, de prendre en compte les enjeux de sa compagnie et les enjeux du lieu, pour les faire coïncider et pour montrer l'œuvre au bon endroit, au bon moment.
1: Et on retrouve les gestes de la relation que vous faites avec les mains. Oh, Donc, oui, non, non, mais au contraire, je les fais vivre à la radio, <rire> c'est aussi important de le faire. Et nous allons conclure avec vous. Isabelle, sur cette ficelle du métier que nous pourrions transmettre.
3: Oui, alors je ne sais pas si j'ai une ficelle du métier, mais j'ai plutôt envie de rebondir Bien sur ce sûr. que disaient Sandra et Lola. Et, euh, et oui, d'essayer de trouver en tout cas la bonne euh, rencontre ou le... le voilà, peut-être... Euh, en tout cas, quand on programme, on, on fait des choix, mais on fait des choix qui ne sont pas seulement des choix de goût personnel, mais qui sont aussi des choix de... À un moment, euh, euh, comment euh, je, je crée... Euh, J'invite un artiste qui va aussi uh, venir rentrer en dialogue avec euh, un public et, euh, et qui donc du, du coup pas un projet hors sol. Et donc, euh, nous, on travaille beaucoup à partir du, des projets aussi de production in situ sur le territoire et donc qui se base aussi sur euh, de la rencontre. Et on en avait parlé euh, euh, de la rencontre avant l'exposition, de la rencontre, je sais pas... Euh, avec un pêcheur pour préparer un projet, ou euh, et donc euh, finalement, voilà, cette rencontre qui a lieu à la fin, elle peut avoir lieu un peu en amont.
1: Oui, c'est de finalement décontextualiser le temps même de la diffusion, mais de penser vraiment dans un contexte plus large, c'est ça que vous nous dites, ouais. de création, comme vous le dites, de, enfin de, c'est pour ça que ouais. vous parliez de la production, hein, et d'associer les deux, évidemment. Nous arrivons donc au terme de cette première partie, et après cette première partie, nous allons maintenant parler du temps qu'il fait, un temps parfois long, un temps parfois court, qui nous accompagne et qui saisit des questions que nous nous posons. Dans Beaba, nous laissons le micro ouvert pour partager ces questions qui vous traversent, qui nous traversent, et qui nous sont donc bien essentielles.
0: Nos invités ont une question, c'est le moment de la partager. Vous êtes toujours à l'écoute de Beaba.
2: Je me pose une question, c'est euh, la, la question que tout le monde se pose dans le secteur des musiques actuelles. Quand pourrons-nous reprendre les concerts, les concerts debout Parce que ça fait euh, bah, quasiment plus d'un an qu'on qu ne peut plus faire de concerts debout, que des salles se sont adaptées aux contraintes sanitaires en faisant des concerts assis, alors que ce n'est pas leur vocation. Donc ce qui veut dire des réductions de jauge. Là, on, a, on nous a autorisé à faire des concerts debout, mais c'est 4 mètres carrés par personne. Donc une salle debout qui fait 300 places ne peut accueillir que 28, 28 spectateurs avec 4 mètres carrés. Une salle de 300 places debout qui doit faire de l'assis euh, sur les conditions sanitaires actuelles, ça représente 65 personnes. Donc économiquement, c'est juste pas tenable pas tenable parce qu'il euh, y a certes des financements pour permettre aux salles d'ouvrir et de, de programmer et de présenter des projets, mais euh, ça ne couvre pas les pertes euh, de billetterie qui sont quand même assez conséquentes. Donc euh, tout le monde parle de cette réouverture depuis hier en disant c'est super, on peut retourner au cinéma, on peut aller voir des spectacles, on peut aller boire des coups dans des bars, on peut aller au resto, on peut faire plein de choses, mais personne ne parle du fait que les salles de concert euh, sont toujours pour beaucoup fermé aujourd'hui parce que c'est juste pas tenable en fait donc voilà donc moi j'ai envie de pouvoir voir des concerts debout avec des gens de pouvoir danser profiter et euh, j'espère que cet automne on pourra le faire mais je, par exemple je, je, je me posais la question de produire une date pour un de mes artistes qui n'a pas euh, fait de date encore à Paris et qui a un album qui est sorti. Donc, c'est souvent un passage un peu obligé. Et là, on discutait avec le programmateur euh, par, par mail. Et donc, euh, je lui disais, bah, si euh, le protocole sanitaire ne nous le permet pas, euh, est-ce que tu peux me faire une projection euh, si on ne fait pas un concert en debout Il me dit, bah, je ne peux rien te dire, je ne sais rien, je ne sais pas vers où on va, comment, quoi. Donc, ce qui fait que moi, c'est des risques financiers que, que je ne prendrai pas parce que ça, ça, ça n'engendre pas, ça ne veut pas du tout dire la même chose.
3: J'ai une question qui est peut-être un peu générique, en même temps qui rebondit sur la situation qu'on qu vit. Euh, mais peut-être qu'il va au-delà euh, je reviens sur cette histoire de rencontre, euh, ma question ça serait comment faire en sorte que euh, le MA, euh, donc notre association qui diffuse l'art contemporain soit un espace euh, de rencontre et de convivialité entre artistes et public alors j'ai voilà, beaucoup insisté sur l'idée de rencontre euh, mais avec la rencontre euh, l'idée de convivialité c'est vraiment associé c'est une période où c'est finalement assez difficile de, de remettre en route la convivialité. Enfin, nous, il y a des, pour les expos des moments importants qui sont les moments de vernissage. Pour l'instant, c'est pas toujours, enfin, pas encore comment on va les, comment on va les faire exister. Justement, on est confronté, enfin, dans nos missions, en tout cas la question de la diffusion, c'est vraiment aussi d'être, euh, de créer un moment qui soit le plus privilégié possible entre une exposition et des visiteurs que ce moment-là il soit aussi un moment où vraiment il peut se passer quelque chose où il y a aussi des, un dialogue autour de, de ça donc ça c'est vraiment quelque chose qui est une question constante pour moi euh, de ce, ce moment particulier et euh, j'estime que nous on est des médiateurs aussi mais médiateurs au sens vraiment large euh, sur cette question. C'est vrai que je me rends compte que là, en tout cas particulièrement en ce moment, ce, ça, cette rencontre, elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'on parce qu a des contraintes et qu'on ben, est dans ce paradoxe aussi de se dire euh, quand on crée un événement on a envie d'avoir du monde, mais pas trop parce que si on a trop de monde, euh, on est hors de, des, des jauges euh, et donc on est finalement dans un, une situation un peu paradoxale. Voilà, où euh, bah, là, dans pas longtemps, on crée euh, des ateliers en plein air, mais aussi avec un projet, et puis euh, une rencontre avec les artistes, etc. Et on est toujours en train de se dire, bon, bah, il faut qu'on ait du monde, euh, du public, mais euh, qu'est-ce qu'on fait si on en a trop Comment on gère le truc Comment on peut, euh, euh, on peut pas faire euh, quatre rencontres avec un artiste on, Donc, euh, comment, on, comment on adapte Et donc ça, c'est un vrai sujet euh, qui modifie finalement euh, le cœur de nos missions, je crois. Euh, voilà, donc c'était peut-être une manière de rebondir aussi. Donc pas sur les jauges assises, mais sur, sur le fait que bah oui, finalement, à cette question qui est générique, qui se pose tout le temps, elle se pose plus, plus tout à fait pareil là, en ce moment.
0: Je me demande pourquoi j'ai l'impression que, au, au, enfin, au lendemain de cette crise, au lendemain de la réouverture euh, des théâtres, euh, on n'a pas profité de ce temps suspendu pour essayer de, de changer le fonctionnement de notre écosystème, qui, à mon sens en tout cas, euh, dysfonctionne. Euh, je me demande, dans la même veine, euh, comment on fera demain s'il n'y a plus d'artistes Comment feront les théâtres demain si. Euh, Comment on prend les théâtres demain si, voilà s'il n'y a plus d'artistes euh, pour moi l'écosystème du milieu culturel c'est ça doit être un, une circulation euh, de l'argent public et ce qui euh, ce qui moi m'a choqué pendant cette crise c'est que finalement euh, quand il n'y a plus la vente des spectacles l'argent public a du mal à arriver jusqu'aux artistes donc si la crise perdure devait perdurer euh, quel quelles conséquences pour les artistes Est-ce que notre, notre milieu professionnel ne devrait pas être euh, plus solidaire et prendre conscience de cette interdépendance et donc et prendre conscience de la nécessité de la circulation euh euh, de l'argent public. Euh, si, je, si je pouvais faire un schéma avec mes doigts, je, voilà, je ferais comme un schéma de, de circulation de l'eau. L'argent public, ça devrait être à mon sens la même chose. Il devrait partir de l'État, passer par euh, les lieux, euh, les lieux de programmation, pour arriver jusqu'aux artistes. Sauf que quand il n'y a pas cet instant de monstration qui justifie cette fin de circulation d'argent public, comment fait-on? comment fait-on pour que euh, les artistes puissent euh, puissent continuer continuer à perdurer euh, si euh, si demain on ne pouvait pas on ne pouvait pas reprendre euh, voilà les, euh, les spectacles euh, et la et leur vente tout simplement
1: de la reprise et la, la rouverture des boîtes noires et des white tubes. Il y a aussi la rouverture des questions et la nécessité de la relance d'une filière et la mobilisation du sens à donner au fait de faire collectif. Tant les interdépendances entre les acteurs sont urgentes, premières, incontournables et pourtant impensées parfois. Des controverses s'organisent-elles Que peuvent-elles engendrer Reprenons notre conversation, nous venons d'en parler autour de cette question que vous souleviez tout de suite, Sandra. Il y a aussi des questions qui se posent. Lola, je me tourne vers vous, notamment sur votre métier de bouqueuse C'est cette question du risque de l'embouteillage qui était soulevé. Quid de reprogrammer, par exemple, des spectacles qui datent parfois de 18 ou 24 mois, les reprogrammer maintenant Ou alors de reprogrammer, parfois dans l'urgence ou tout au moins très rapidement, maintenant, des spectacles dans le cadre d'une rouverture aussi avec, on l'a entendu, des jauges contraintes, des jauges debout, par exemple, qui vont réduire considérablement. Comment vous. Vous agissez en tant que bouqueuse aussi avec des artistes en développement qui sont pas dans des structures, enfin dans des réseaux établis forcément, qui sont eux-mêmes dans des perspectives en devenir encore.
2: En fait, c'est vrai que pour les artistes qui sont plus, enfin qui sont reconnus entre guillemets, c'est, on peut monter des tournées en fait. Ça se fait après pour des artistes en développement. Pour le coup, là, ça devient très compliqué déjà initialement ça l'est mais là ça l'est d'autant plus aujourd'hui euh, parce, que, parce que effectivement il y a un embouteillage j'ai un ami programmateur euh, qui parlait il y a trois mois de ça euh, si les salles réouvraient à ce moment là, 73% de, de la programmation serait faite de report donc ça veut dire qu'il restait 27% de nouveaux artistes à programmer. Donc, 27%, c'est rien. Et euh, voyant le, 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 la myriade de projets en développement qui existent, et déjà, le peu de place qui, est, qui existait, et le très, très peu de place qu'il y a aujourd'hui, c'est la guerre, clairement. <rire> clairement. Et donc, si euh, ton artiste euh, n'a pas... Euh, euh, suffisamment de visibilité médiatique ou des choses qui poussent derrière euh, ben, ça, ça va être vraiment très compliqué pour eux d'exister et puis effectivement il y a cette question de temporalité où euh, là on reporte des programmations depuis mars 2020 euh, c'était des artistes pour certains qui étaient euh, en sortie d'album ou qui, qui avaient déjà sorti un album depuis quelques temps donc voilà donc là qui vont se retrouver à faire des tournées sans vraiment d'actualité entre temps il y en a d'autres qui auront construit leur, leur nouvelle actualité mais qui n'auront pas de place parce que enfin donc pour moi, il y a un vrai, une vraie question parfois de cohérence. Qu'est-ce qu'on veut faire et qu qu'est-ce qu que sera notre, notre demain, quoi, notre futur Et donc, euh, donc là, pour certains, oui, il y en a qui ont pris le parti d'annuler de, 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 et de reconstruire une toute nouvelle programmation. Et je pense que c'est peut-être un moment, ce qu'il faudra qu'on fasse, euh, si on veut aussi euh, maintenir les artistes en vie. Parce que pendant ce temps-là, en fait, euh, comment, comment vont-ils vivre euh, s'ils doivent attendre encore un an avant de pouvoir tourner euh, et euh, faire des concerts C'est difficilement tenable,
1: je pense. Et justement, comment ça se passe au, dans la filière des musiques actuelles Est-ce que ça se joue au niveau, par exemple, de syndicats qui vont soutenir Est-ce que ça se joue au niveau... Et quelles sont les prises de position, par exemple Est-ce qu'il y a eu des prises de position
2: il y a, Oui, il y a eu des prises de position, en fait. Il y a, euh, moi, par exemple, ma structure est adhérente au SMAL, le syndicat des musiques actuelles. Donc, ça fait des mois et des mois que le syndicat discute avec le ministère pour se mettre d'accord sur des protocoles, sur des plan de relance, et par exemple, quand ils ont discuté sur le protocole de réouverture, il euh, y a eu les annonces gouvernementales le lendemain, mais ce qui avait été discuté n'avait rien à voir avec ce qui a été annoncé ensuite par le gouvernement, donc ce qui fait que c'était un peu repartir sur une, sur une feuille blanche et recommencer tout un travail, alors que des choses avaient été mises en place. Après, c'est vrai que il on essaye de, de, de mettre la pression sur des choses, mais c'est, mais c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas les mêmes réalités aussi dans notre secteur les économies des salles ne sont pas toutes les mêmes il y a des salles qui, qui, qui ont plutôt des fonctionnements voilà, où ils sont très aidés, très subventionnés en tout cas, avec une partie d'autofinancement, mais qui, qui, qui est plutôt confortable pour eux. Et puis, il y a d'autres salles qui sont totalement prises à la gorge aujourd'hui et qui vont potentiellement fermer parce qu'ils n'ont plus les moyens de, de tenir.
1: Parce qu'elles dépendent beaucoup de la billetterie, c'est ça en On fait a
2: une grosse euh... dépendance dans, la musique, dans les musiques actuelles, souvent sur la billetterie. En fait, les, les budgets, euh, les, les SMAC, par exemple, sont des, des scènes labellisées par le ministère qui ont des financements donc, du ministère. Mais ce n'est pas des financements qui sont incroyables. Tout dépend de la taille de la structure. Et il y a effectivement cette dépendance de la billetterie. Euh, les salles euh, s'autofinancent quand même beaucoup. Euh, c'est les dates en club sur lesquelles ils vont perdre de l'argent sur des, des jauges à 300. Mais après, sur les, ils ont des, des, des gros jauges aussi pour certains. Comme Astérolux, par exemple, la, la Maxi a fait 1200. Ça, c'est des, des dates sur lesquelles, justement, ils doivent gagner de l'argent pour pouvoir nourrir... Euh, l'économie de la structure. Quoi.
1: Mmh. Oui, et puis donc se posent des questions d'économie, en fait, sur une année, enfin, c'est ça, de répartition, en fait, hein, c'est ça de, de, Totalement, de, de, oui, et puis
2: c'est comme, comme nous, sur les tournées, en fait, des tournées, on, on met euh, une tournée, ça ne se monte pas en, en un mois, en fait, une tournée, euh, ça peut être trois, six mois, voire un an de travail pour euh, pouvoir avoir une tournée euh, entre une création, enfin, voilà, et donc ce fait que là, on a, on, a, on a eu tout ce travail qui a été anéanti par cette crise, finalement, parce que beaucoup de dates ont été annulées, et puis là, il faut recommencer commencer mais sans garantie que ça, ça va tenir en fait parce que là par exemple je sais que sur certains, certaines salles il y en a qui ne veulent pas aujourd'hui de programmer, programmer de première partie par exemple moi j'ai beaucoup d'artistes là qui font plutôt des premières parties donc ils attendent en fait d'en savoir un peu plus sur la suite de voir un peu comment ça se passe avant de programmer des premières parties donc c'est vrai qu'on a une visibilité à la fois à court terme et en même temps sur du très long terme parce que sur certains je vais travailler enfin plus sur 2022 pour le coup euh, sur lesquelles je peux, je peux me le permettre. Mais voilà. En tout cas, on n'aura pas une activité qui sera revenue à la normale, je pense. Enfin, euh, un budget de
1: structure qui sera normal avant euh,
2: automne 22,
1: je, je, je crois. Avant automne 2022, ouais, oui, c'est ouais, ça. Ouais. Une tournée, ça ne se monte pas en un mois, Sandra. Pourtant, vous, vous êtes en train de monter une tournée pour la semaine prochaine.
0: <rire> oui. Alors, il y a deux cas de figure, mais en effet, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, Romain, c'est que. Enfin, euh, oh! en off, euh, c'est qu'en effet là aujourd'hui on m'a appelé pour qu'on allait jouer euh, le 12 juin, donc ça c'est une nouvelle date
1: Et nous sommes aujourd'hui le...
0: On est aujourd'hui le 20 mai, c'est mmh, ça. ça et donc on m'appelle aujourd'hui pour aller jouer le 12 juin, donc en effet dans le spectacle vivant, puis avec les formes de, de spectacle que moi je, 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 je propose et qui sont pour certaines assez légères et qui sont en espace public, euh, on peut on a une capacité comme ça de, de réactivité assez... assez euh, Assez, assez courte. Mais par contre, c'est vrai que 12 juin, c'est quand, quand même demain. Quoi. Et euh,
1: voilà. Alors, qu'est-ce qu'on engage comme, comme ça comme, comme compétence Parce que s'il si, y a de part de flou, j'imagine, quand on doit monter comme ça, dans un temps aussi court... Euh une forme, qui plus est, qui est peut-être en extérieur, c'est ça Est-ce qu'il y a des parts d'inconnu. Comment on gère ça avec le contexte sanitaire
0: Ah oui, aujourd'hui, la, la grande part d'inconnu, puisque là, il s'agit de formes qui prennent place dans l'espace public, euh, la grande inconnue, c'est justement les conditions d'accueil du public en espace public, puisque là, on est sur des, des formes donc qui sont euh, debout, et qui normalement sont déambulatoires. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'aspect déambulatoire de la pièce ou est-ce qu'il va falloir euh, du coup s'adapter euh, Jusqu'où on s'adapte en fait Jusqu'où on s'adapte pour ne pas dénaturer le spectacle euh, Et donc c'est là qu'on fait la balance aussi entre euh, les conditions qui sont essentielles à la, à la, à la monstration du spectacle et aussi l'envie de répondre à, euh, à une demande du théâtre, mais aussi l'envie de répondre à, à ce besoin de retrouver le public et, euh, et à quel moment, euh, en effet, euh, l'intérêt général vaut, fin, est plus important euh, que, euh, que finalement les conditions, euh, les, les conditions de jeu.
1: Donc c'est une balance entre tout un tas de paramètres et c'est aussi là que vous agissez, si je comprends bien.
0: Oui. Donc, moi, j'essaie en tout cas, en effet, de. de, de, de de garder les conditions de jeu les plus optimales pour que la pièce ne soit pas dénaturée Mais maintenant, quelles concessions on est prêts à faire pour que le spectacle puisse avoir lieu de façon à retrouver le public et, euh, et, et recréer cet instant de, de rencontre entre l'œuvre et le public pour lequel on, on travaille tous et toutes
1: J'entends aussi ce que disait Isabelle un peu plus tôt dans l'émission travailler pour la rencontre, travailler pour le, le, les, les publics. Isabelle, comment ça va se passer pour vous, à la diffusion, au ma et la programmation dans les prochaines semaines, dans ce moment mmh. de la reprise, mais qui est aussi complexe, et qui s'incarne évidemment différemment, quand on le sait bien, hein, selon les projets, selon les dynamiques territoriales, en Pays d'Ancenis, ce territoire de 20 communes, et vous travaillez aussi sur deux lieux, il faut le rappeler, à Montrelais c'est ça, et à Ancenis, à Ancenis.
3: Et puis après on fait des projets. Et puis des projets
1: territoriaux euh, en circulation, voilà, hein, c'est ça.
3: Euh, bah, euh, la question de l'embouteillage, euh, elle se pose pareil. Euh, je pense aussi, enfin, euh, pour monter les projets, enfin c'est exactement comme pour les concerts ou comme les spectacles. En fait, euh, on travaille vraiment en amont. En général, même on travaille avec un artiste des fois un an avant, enfin au moins, des fois, des fois plus. Et, euh, et là, par exemple, l'exposition qu'on va, enfin, qui a réouvert, cette, les expositions qu'on a réouvert cette semaine, euh, on les a, enfin, on avait un artiste en résidence en janvier-février. Euh, c'était des artistes, c'était l'exposition de, de l'été dernier <rire> qui a été reportée déjà, euh, en espérant la faire dans des meilleures conditions. Euh, donc, ça veut dire qu'avec ces artistes, ah, donc Sol Guilly et Julien Rodriguez, on a travaillé, on a commencé à travailler en février 2020. Euh, sur des projets qui étaient aussi des projets initialement qui devaient être des projets... Euh participatif, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi, pour certaines œuvres, inclure la, la présence aussi, enfin, et, et rendre actifs nos bénévoles en fait, et acteurs de, de certaines œuvres. Donc ça, c'est des choses qu'on a été obligé de complètement évacuer parce que c'était pas possible de le mettre en place. Et, euh, et et en fait, les expositions, elles ont elles sont prêtes depuis le 19 février. Et donc euh, voilà, et on les rouvre le 19 mai. Donc euh, elles ont vécu euh, très peu, très mal. Alors après, on va dire qu'on a fait, on a profité, pour. il y a eu quand même des rencontres et il n'y a pas eu zéro visiteur, parce qu'en réalité, chaque rencontre professionnelle qu'on avait, ont été l'occasion de, de voir ces expositions et les faire vivre, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec, enfin, c'est comme les jauges pour les spectacles, en fait, c'est c'est quoi C'est quel pourcentage de, de personnes qui a pu venir euh, C'est que des personnes privilégiées, alors pas que du milieu de l'art, on a essayé d'être attentif à travailler avec les bibliothèques, avec lesquelles on a des, des projets, enfin voilà, les avec les enseignants, enfin, de pas perdre de contact avec des gens avec lesquels on travaille d'habitude. Mais effectivement, c'est une proportion vraiment minime euh, de, des visiteurs habituels. Euh, donc voilà. Donc, en tout cas, ce truc de se dire, euh, oui, ben, on réouvre et puis du jour au lendemain, euh, euh, tout est possible. Non, ça, tout ça, ça s'anticipe. Ça demande du temps. Euh, là, bah, on aurait bien aimé hein, poursuivre les expositions plus longtemps, mais après, il y a aussi d'autres calendriers. Et euh, par exemple, euh, on a des partenariats. Donc, euh, quand on fait un projet à la rentrée avec la Maison Julien Grac dans le cadre de leur festival, les dates sont définies. Donc, si je décale l'exposition de la rentrée, enfin, si je décale euh, cette exposition-là, tout ça, ça a des effets boule de neige. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Après, oui, euh, ouais, on est dans, un, dans des problématiques d'anticipation. On ne peut pas anticiper quand on, nous donne des, quand on a des infos euh, au dernier moment. En fait, on, euh, on, je pense qu'on est beaucoup de métiers à être dans cette problématique-là en ce moment. Voilà. Après, ça nous a amené des adaptations, en tout cas en termes de diffusion.
1: Vous pensez à quoi quand vous dites que ça nous a amené des adaptations en ouais, termes de diffusion bah C'est
3: ça, j'ai deux exemples. En fait, on a un projet, alors on s'appelle Le Ma euh, pour Montrelay en semi-territoire, hein, en réalité... Euh, mais bon, évidemment, le mât, on est au bord de l'eau, de la Loire. Euh, C'est aussi les mâts de bateau. Enfin, C'est un peu bête comme jeu de mots, mais c'était évident. Et, euh, et donc, euh, depuis l'été dernier, on a installé deux mâts, un devant chacun des lieux d'exposition. Et euh, on a pris pour habitude de commander à chaque artiste avec lequel on travaille sur des projets de production, un drapeau. Et donc, justement, les artistes qui n'ont pas pu être exposés l'été dernier, on avait quand même engagé du, du, un travail avec eux. Donc, ça a été pour nous le moyen aussi de dire bah, on a une raison de les, de les rémunérer, puisque finalement, on, on leur propose de faire ce drapeau. Et donc, euh, finalement, ils n'étaient pas là l'été dernier, mais ils étaient déjà là avec les drapeaux. Et, euh, et du coup, voilà, de peut-être euh, essayer de penser un peu les temporalités autrement. Donc, donc ça nous engage aussi à peut-être... Euh, bah, essayer de travailler autrement à l'extérieur, essayer de travailler autrement dans d'autres temporalités. Et ça, c'est plutôt intéressant et il y a vraiment des choses à réfléchir qui sont complexes. Hein, parce que travailler dans l'espace public, ce n'est pas comme dans un lieu d'expo et ça pose des tas d'autres problématiques. Mais, euh, mais ça a quand même permis ça. En tout cas, sur la diffusion, c'est peut-être de diffuser aussi des projets un peu autrement et d'aller vers des formats vers lesquels on ne serait peut-être pas allé. Euh, bah, si on avait fonctionné normalement, enfin, voilà.
1: Et aussi de, de garder des liens dans ces moments un peu suspendus. Ce sont des choses que nous avons entendues déjà dans les précédents BABA dans ces moments aussi, dans ces derniers mois, qui étaient les mois justement très en suspension. Et pourtant, on sentait bien aussi hein, dans ce, euh, au cours de ces émissions qu'en permanence se jouaient des suractivités et des projets dans tous les sens. On essayait beaucoup, enfin, vraiment de faire des choses. Je reviens aussi à un point, Lola, qui était évoqué dans votre secteur des musiques actuelles. Un point qui me semblait important, vous m'évoquiez, que justement, dans ces mois, les filières paraissaient très suspendues. Nous avons assisté aussi à une concentration d'acteurs dans les musiques actuelles. Et ça me oui, semblait euh, signifiant.
2: En fait, c'est un, un phénomène qui existe déjà depuis, euh, depuis quelques temps dans notre secteur. Ce qu'on appelle notamment le 360 degrés. Donc, euh, 360, c'est les labels qui euh, signent les artistes à la fois en édition, en tournée et en label. Quoi, donc, ce fait qu'ils ont un, un ruissellement de l'argent euh, pour eux. Quoi, tout, tout leur revient systématiquement. Et donc, c'est vrai que durant, durant cette période de, de crise, euh, ben, on a pris cher quand même en tournée. Et donc, ce qui fait que les, les indépendants, euh, sont toujours un peu fragiles et ils sont d'autant plus aujourd'hui. Je pense que certains, certains vont disparaître. Et pendant ce temps en fait ceux qui ceux qui faisaient du 360 ont pu euh, profiter parce que le stream a continué euh, il y avait tout, tout, tout le, toute la partie digitale en fait, qui s'est plutôt bien développée donc pour le coup eux euh, peuvent euh, grossir et récupérer des artistes d'autres euh, qui sont un peu plus à la peine actuellement quoi. donc euh, après, il y a, y a aussi des formes de solidarité qui, qui, qui sont apparues entre, entre plus petits. Mais, euh, mais voilà, je, je pense que c'est un phénomène qui est un peu une lame de fond depuis longtemps. et Une crise comme celle-ci ne fait qu'accélérer ce, ce process, je pense. Et puis donc, euh, ce qui peut parfois mettre en péril la diversité et aussi des propositions artistiques de notre secteur, parce qu'on parce qu pourra arriver à avoir beaucoup d'artistes formatés pour, pour, que ça, pour, pour que ça marche, en fait.
1: Une dernière chose, en conclusion de ce B.A.B.A., nous pourrons retrouver prochainement des dates ou des spectacles, de, je pense notamment à David Roland en chorégraphie, je pense notamment aux spectacles ou aux artistes que vous accompagnez, vous Lola, au est-ce que nous pouvons annoncer peut-être des, des choses
2: des tournées de folie internationale. <rire> euh, non, moi, la prochaine date que je vais avoir, ça va être euh, Laine Parrot, un des artistes dont je m'occupe, qui a sorti son album euh, l'automne dernier, euh, Another Short Album, About Love. Euh, voilà, euh, donc un artiste nantais. Donc le 12 juin, on aura le plaisir de, de présenter euh, cette création, une très belle création euh, sur la scène de Stavolux. Et il sera accompagné de Sarah Maison en première partie. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, venez. On sera content de vous voir,
1: même si on est assis. <rire> donc nous serons assis pour ce. Nous serons assis. Nous serons assis. Sandra, de votre côté, devons-nous annoncer des choses yeah,
0: C'est vrai qu'on est énormément en tournée à partir de la semaine prochaine, maintenant que ça repart. Euh, je pense que les, les prochaines dates, euh, du coup, dans la, dans la région, on va dire, euh, des Pays de la Loire, ce sera plutôt, plutôt à la rentrée, puisque David Roland est artiste associé à Onyx, à Saint-Herblain. Donc il y aura des choses euh, à l'automne. Et la nouvelle création en janvier, euh, euh, justement en partenariat avec Stereolux, donc en, en janvier 2022, euh, la nouvelle création qui s'appelle Les Infirmières. Voilà, et sinon on sera en effet euh, à l'automne euh, à saint hervelin avec une fillette qui s'appelle Au milieu d'un lac de Perle.
1: Et vous, Isabelle OMA, donc cet été, oui, on l'a compris, alors, et même euh, avant l'été Oui,
0: maintenant, là, maintenant.
3: on a deux expositions donc, qui s'appellent « Reverso » de Guilly et Julien Rodriguez, donc dans nos deux lieux, qui sont ouvertes jusqu'au 30 mai. Euh, le 29 mai, on accueille un projet qui s'appelle « Place au dessin », qui a été initié par l'École des Beaux-Arts de Nantes, qui m'a invité aussi aujourd'hui, et euh, qui a aussi un rendez-vous autour des pratiques amateurs, et euh, qui va être aussi un moment... Euh, J'espère un peu de retrouvailles, un premier moment de retrouvailles. Et puis, on démarre plusieurs projets, enfin, euh, une double exposition. La prochaine, c'est le 19 juin, euh, l'ouverture. Donc, d'une exposition d'Ivan Salomon, une exposition personnelle d'un artiste qui fait des très grandes aquarelles, très belles aquarelles. Et euh, qui a invité en fait, un autre artiste, Michel Dector, à Montrelet. Donc, ils vont être en duo en Montrelet. Et euh, Yvan Salmon est seul à, à Anceny. Et puis, on a plusieurs projets, notamment euh, en fait, une exposition qui tourne, qui s'appelle Les Préférences, euh, qui est présentée à Lignée, là, euh, donc à partir de ce week-end, pendant 15 jours. Et qui est une exposition qui va être présentée après dans quatre bibliothèques du secteur du pays d'Anceny Le Cellier, Oudon, en varad donc déjà un bon... Voilà, et puis encore pas mal d'autres choses. Justement, ça se bouscule un peu.
1: Nous parlions d'embouteillage, donc plutôt dans l'émission. C'était Béaba, le podcast de la création contemporaine proposé par les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampolino et le Nantes, avec aujourd'hui la thématique de diffuser depuis le studio A, Audentia Sciencescom com Media Campus. Avec nos invités, merci donc à vous Isabelle Tellier, Lola Chevalier et Sandra Ribeille, à la technique Guillaume Brochet, à la production de cette émission. Alice Albert, Guillaume Brochet et Wilfred Lebrèque. Remerciements également à Jean-Luc Nancy. Vous pouvez réécouter tous les podcasts de Beaba. Sur la page Arte Audioblog Audio du TU Nantes et également sur les sites de Trampolino et des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire puisque l'art et la culture sont bien essentiels. Nous continuerons à inviter celles et ceux qui contribuent à les faire vivre ici et maintenant et en étant solidaires de toutes et tous qui luttent pour le droit en ce moment. Prochaine rencontre sur la thématique de S'ancrer avec une proposition le parcours d'une artiste ou d'un artiste n'est pas seulement fait de création d'œuvres, il peut comprendre un bon nombre d'activités telles que l'action culturelle, la transmission ou encore la réponse à des appels à projets. Que peut alors l'artiste, en dehors de son rapport à l'œuvre En outre, le parcours d'artiste est à envisager comme un continuum où la question de la formation est primordiale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.
0: Merci, Merci à vous.